0: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Пречу яку ми яке що почули, Ісус сказав у храмі. І всі ті події, які зараз відбуваються, це ті події, які стосуються Божого Царства. І тих, які є в цьому царстві. Ми говорили про те, що завжди Люди, особливо єврейського походження, вони розуміли це слово «царство» як політичний устрій. Щось подібно, якби ми сказали «сім'я», «родина» і собі думали тільки суто про якесь об'єднання між чоловіком і жінкою, і там плюс діти і так далі. Зробили таку класифікацію згідно закону. Бо коли вас дитина запитається, а що таке сім'я, а що таке родина, ви ж не будете цитувати її Конституцію. Ви ж не будете цитувати її цивільне право. Ви скажете своїми словами і в потім скажете, ну це тоді, оце ми є, так? Ми є сім'я, ми є родина. І скажете ось такими термінологіями. У сучасному суспільстві ми дуже часто спокушуємося на ті термінології світські. Ті, які читаємо в розумних книжках, там, в законах і так далі. І потім починаємо один на одного дивитися так світсько. Так суто по букві, ну, по закону, забуваючи, що був такий період, коли не існувало тих законів, не існувало тих словників і тих визначень світських, а були людські стосунки, було життя людське. Чому ми зараз спокусилися на те, що відмовилися від таких природних розумінь, і замінили їх тими такими витвореними, такими точними, такими досконалими, такими, що не підкупаєшся, ні один адвокат не підкупається, бо то вже відшліфовано, відшліфовано. І ціною того втратили ми ося природнє. Щось подібне сталося і з розумінням Божого царства. Бо коли люди відкинули ось це живе розуміння, природне розуміння, таке яке має бути, і прийняли собі розуміння царства, де є цар, де є військо, де є кордони, де є змагання між іншими царствами. Тоді спотворилося правдиве значення Божого царства. Тому Ісус просить нас, щоб ми повернули ось це правдиве значення царства. Але така правда є, що ми дійсно спокушаємося на те, щоб Прийняти якесь інше розуміння, інше поняття, і потім вживаємо той самий термін, але вже забуваючи за його оригінальне значення. Сьогодні Ісус говорить також цю притчу про виноградник, і ми розуміємо, що Він не говорить про виноградник, Він не веде нам лекцію не розказує історію, яка трапилася там власником виноградаря, який намняв робітників до праці. Ну, і потім там сталося непорозуміння між ними через те, що ті не хотіли давати плоди. Ми розуміємо, що Ісус хоче нам в такий дуже простий, доступний спосіб сказати, що сталося з Царством Божим. Тобто, Господь нам дарував оце царство людям. І не думаємо зараз критеріями цар. Військо, гроші, е, уряд, правила життя і так далі. далі. А зараз спробуємо зараз війти в ту атмосферу, що Творець Вселеної, так, творець Вселеної Господар того всього, що стільки існує, Він нам доручив землю, ось цю планету. Нам дав цю землю, щоб ми жили на ній, і тепер питання, що то означає плоди давати? Що то означає давати ці плоди? І коли подивимося на сотворення, яке описано в книзі від Буття, ми побачимо, що Господь попросив одного тільки, наповнюйте цю землю, живіть на ній, на цій землі, розмножуйтеся, наповнюйте ту землю, живіть на цій землі. І це... Ця перша ціль, яка має стосуватися кожної людини. Не забувати, що ми покликані на цій землі жити і її наповнювати. Тобто, щоб ось те, що Господь Бог дарував, це прекрасне небо, цю прекрасну флору, фауну, все те, що є, щоб ми побачили це, пізнали це, щоб ми наповнилися цією красою, і тішилися тим, радувалися з цього. Це є ціль перебування людини на цій землі. Не е, хто знає, які там цілі, які нам зараз понав'язували. Але це те, щоб ми відчули, що нас люблять. Нам дали життя для того, щоб ми жили. Не народжуємо дітей, щоб потім нас доглядали щоб потім продовжували наші справи, щоб потім було на кому залишити спадщину, щоб передати і Мільйон повидумували собі цілий, для чого наші діти мають би жити на цій землі. Та бідна дитина потім чує, що її просто-напросто хтось використовує в своїх цілях. Бог сотворив цю землю для нас, щоб ми жили, як просто і гарно. Якщо ми спокушаємося відкинути цю ціль, Просто спокушаємося відкинути цю ціль жити на цій землі і давати життя іншим, щоб інші жили. Тоді ми починаємо займатися іншими дурницями. Привласнювати собі, забирати іншого, починати зазіхати на кого краще, на кого гірше. І тоді ми доходимо до, такої, вже до такого пункту, до такої вже межі, коли кажемо, вже неможливо жити. Я не хочу жити на цій землі. Мені не дають жити. А, а то мені і починаємо, і тут починаємо. Спотворюємо то, що Господь хоче від нас жити. І перетворюємо ось цю прекрасну можливість вжити жити в щось паршиве, в щось грішне, в щось таке ненависне і недобре. Простий банальний приклад. Нас запросили в гості, і ми кажемо, що, що, що мені робити? І тут людина каже, жий! І зразу нас в шоу явить. Поспати? Поїсти? Ще що. А потім ми один певний момент вже прожили трошки часу, кажемо, то вже моя хата. І вже поводимося так, як до свого. І це в якому значенні? Що це тільки моє. А чого ти не постукала, коли прийшла до мене? Ну? А чого ти забрала з цієї кімнати, то що це є моє? Ну, і ми починаємо привласнювати. Ось така є наша гріховність, коли ми навіть в тому, що є нам доручено, ми вже починаємо це все переводити, що тільки моє, тільки для мене. Отак так спрацьовує такий власний егоїзм. Коли подивимося на цю притчу, яка була сказана, і книжники і фарисеї відчули, що то до них було сказано. Мені би хотілося навіть сьогодні запитатися, От коли ми сьогодні читали цю притчу, чи хтось із нас сказав, що це і до мене було сказано? Оця притча. Ну, так легенько себе запитатися, чи ми зразу подумали, а, то про них було сказано, про фарисею і про книжників. Віться, які вони були відкриті до Божого Слова і вони там зразу зашарили, що до них було сказано. Але ми, які слухали цю притчу, ми що, ми, 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 то не до нас було сказано, правда? Якщо так подумати, у нас немає тої схильності привласнювати собі то, що є Боже. Не маємо ми цієї схильності е, зробити такий ворожий, такий настрій в собі, навіть відносно Бога. Я скажу вам простий приклад, який е, мені багато чого привідкрив. Коли в Україні зайшов в супермаркет, я війшов в коридор. І цей коридорчик, який був 5 на 5, так ну, така велика площа була. Потім були різні, як пригадую, входи і виходи до різних магазинів. Ну і оця вся площа вона така була така, як ніби острівець. Так? Люди переходили туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Ну і так не було, була погода, така дощова і бруду люди наносили. Пригадую, що там була одна жінка, яка шваброю ну, мила, ну і вона бідно помиє то все, так? але так як дуже багато відвідувачів було, тоді взад-перед, ну дві хвилини після цього знову то все, ну і вона так бідна, мабуть, знову ще раз, ну і так вже кілька, 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 після кількох разів вона так попробувала цей. 에 як то я не можу сказати, таку можу казати, непотрібну працю, так? бо тож, тільки по моїй одразу будуть на, на, на на, наносити цей бруд. Ну і вона вже один раз її зірвала, і якраз в цей момент я вхожу, ну, це якраз я став свідком, коли вона починає кричати ну, всі, тут, А всіх, входити тут, бруд наносите, ну і починає і так далі, а ви такі-сякі, а ви такі-сякі, а ви такі-сякі. Ну, і, і кожен, хто почув цю фразу, відчув себе, винним, ну, і що тоді робити, не входити в магазин? Ну, що, що робити тоді? Не входити? Ну, не вийти, але ти ж прийшов, щоб і тут. Потім в один момент я так дивлюся на ту всю картину, і кажу, дуре, ясенька, кажу, якби не той бруд, який я тобі приніс, і інший, ти б не мала роботи тут. І моїм першим обов'язком зараз піти до директора і сказати, людина не хоче працювати. Не хоче працювати. Бо її за це, ну, її за це наняли, щоб вона працювала. Не за те, щоб вона тут була директором і казала, кому входити, а кому не входити, і так далі. А за те, щоб вона прибирала тут. Чи як? І коли людина з себе починає щось робити, директора, і воно не розуміється. І хтось почуває себе в винні. І, хтось воно... І потім собі може собі уявити, якби цей директор почув те, що хтось виганяє з його магазину від відвідувачів, він би сказав, сонечко, я ж не для тебе збудував цей будиночок. Я ж не для тебе завіз тільки продуктів. Згідний, що тобі роблять роботу, ну? Але, з другої сторони, ну, це є нормально? Коли зараз подивимося на оцю формулу, коли кожен з нас хоче бути кимось іншим від того, ким він є, ми побачимо, що ми в церкві також можемо поводитися в подібний спосіб в храмі. Хтось там достойний, хтось там недостойний, хтось там такий, хтось там всякий. І ми тоді себе кого робимо? Ту тьотю, яка з простої прибиральниці при всій повазі до її праці. Заробить себе директора, який каже, що як воно то все має бути? Не так воно має бути. Прийшли ми працювати на роботу, там, де нам також оплачують. Ну, звичайно, що є люди, які починають нам, може, забагато, може, недоречно, але також починають від нас. І той, хто прийшов сюди бавитися ну, на ту працю, бавитися у когось іншого, звичайно, буде обурюватися на кожне зауваження. Звичайно, буде потім викрикувати і казати, що це неправильно. Але якщо так подумаємо, трошки так в глибині, якщо будемо на своєму місці, буде легше нам трошечки. Бо саме ну, гірша ситуація, коли ти не є вдоволений сам в собі. Коли ти не кажеш, що не є для мене, то не є моє. Так, євреї книжники, фарисеї, первосвященники, створили собі зону комфорту. І тут приходить Ісус. І Він починає їх виводити з цієї зони комфорту. І починає їм казати, слухайте, віця, що ви зробили з цього виноградника, який вам був доручений. Плодів немає. Де є та любов? Де є то бажання жити? Ну, де є це бажання жити в вас, в... Ну, може у вас є але в тих людей, які є біля вас. Є бажання в них жити? Бо заповідь є проста. Живіть на цій землі. Є бажання іншої людини жити з тобою? Чи вона, чи ти? Бачите, дуже так тонко Ісус нам підказує, що коли нам хтось починає заважати в нашій зоні комфорту, який ми собі створили, у нас виникає його бажання. Бажання, що зробити з тою людиною? Знищити її. Забрати її з поля зору. Нехай не співає. Нехай не молиться. Нехай не то робить. Нехай краще сама зроблю. Знищити. Правильно так є. Коли ми кажемо, хай краще сама живу, але... а потім діти не мають батька. Нехай краще я, а потім немає того. М? Як нас в цей момент, коли Ісус каже, ну не можна так робити, тоді ми можемо знищити Ісуса. Не заважай мені молитися. Ну? Треба бути дуже обережними, щоб той камінь для нас ну, став таким наріжним каменем нашого життя. Якщо ні, він буде нам заважати буде заважати Бог, буде заважати той священник, який проповідує, Іван, яку я читаю, моя сестра в Христі, яка мені дає зауваження. вона мені буде теж заважати. І будемо точно, як фарисеї. Будемо хотіти вбити, знищити, і потім нам буде добре, коли її немо в церкві. Тепер я можу побудитися. Спокійно. Угу?